0: Ja, aber ganz, ganz im Ernst, also hast du keine Freunde, die, wie soll ich sagen, das Potenzial zum Vollidioten haben?
1: Uiuiuiui, ui, ui, das neue Jahr wartet mit ordentlich stürmischem Wetter auf. Und ich spreche nicht nur vom Schneesturm, der gestern durch Halle fegte. Auch auf das Kapitol gab es einen Sturm. Nein, nicht das in Rom, liest du keine Zeitung? Äh, macht nichts. Unsere Freunde Mike und Alex bringen dich auf den neuesten Stand. Außerdem sprechen die beiden über ihre Liebe zu Finnland und besprechen zwei traurige Neuigkeiten aus der Musikszene. Zu Nightwish und Rammstein. Folge. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 37. Mike! Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten einen sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt für die Aufnahme des letzten Podcasts, weil alles, was dieses Jahr passiert ist, ist quasi danach passiert. <lacht> ja, das stimmt, das
0: stimmt allerdings. Geile, äh, was heißt geile Sachen? Äh, nicht, nicht coole <lacht> Nicht, ja. nicht nicht coole Sachen, aber natürlich geil in dem Sinne für ja wie soll man sagen Leute wie uns Le Leute wie uns die da die darüber reden können also äh, Sturm aufs Kapitol alter Falter ich bin wirklich gespannt erinnerst du dich noch an den Bier Barbecue Freedom Typ mit dem blondierten mhm. Haaren? Dann der Büffelmann dazu, da bin ich schon gespannt, wer da in die heilige Dreieinigkeit bei der Amtseinführung ein, äh, vorstoßen wird. Ich denke mal, jemand, der da jetzt wie, ähm, so in die Medien vorstoßen will, wie der Büffelmann, macht sich natürlich dann jetzt schon Gedanken, was er da anzieht. Ähm.
1: Aber ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass in den Staaten solche Situationen oder beziehungsweise öffentliche Diskurse immer von Menschen dominiert werden, die ein gewisses einen gewissen Hang zur Kostümierung haben. ne? Also der der Conan, der Barbar, hat sich ja auch in den Diskurs eingeschalten <lacht> mit seinem Schwert. Der der Hang zur Theatralik ist da auch in der äh, politischen, öffentlichen Diskurs scheinbar sehr... Aber
0: also Schwarzenegger mit dem Conan-Schwert ist natürlich schon fette Scheiße, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, nur was ich nicht ganz mitbekommen habe, es wurde ja überall geschrieben, er hätte das mit der Reichskristallnacht verglichen oder so? Hat er das Wort wirklich gebraucht oder hat er nur von zerbrochenem Glas gesprochen?
1: Na, also nee, also er hat sozusagen die Entwicklung in den Staaten mit den Entwicklungen in Nazideutschland verglichen. Also das, das ah, okay, ist sozusagen. Das explizit so ja, ja also gesagt, das war ja. sozusagen der Hintergrund dessen, weil sein Vater wohl auch äh, strammer Nazi war und äh, dementsprechend mhm. er da auch sehr persönlich ergriffen ist von solchen Entwicklungen. Wäre eigentlich mal spannend gewesen, wenn der äh, hätte US-Präsident werden können, äh, was er ja nicht darf, weil er nicht in Stadt geboren ist. Ja. <lacht> ähm. Tja, ja,
0: siehst du, in Deutschland können Österreicher Kanzler werden. Das gibt.
1: Naja, in Aber, Deutschland gibt es ja nie geeignete Kandidaten. Ne? ich sag nur März. <lacht> du, das ist ja noch kein Kandidat. Aber ich, also ja erstmal Parteivorsitz. Wir hatten, wir hatten das äh, das Wort Foreshadowing. Ja, gerade so schön. Ne? Jetzt kannst du es so richtig ja. schön ostdeutsch aussprechen. Foreshadowing. For
0: <lacht> Foreshadowing.
1: <lacht> Und, Von wem war diese Platte
0: Foreshadowing Our Demise? Das geht mir gerade so durch den Kopf.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade ja. nur The Foreshadowing von Orbit Culture im Kopf. Oh, ey, warum feiern alle diese Band so ab? Weil die echt gut sind? Ich finde die auch gut, aber jetzt nicht so gut. Na, ich finde, also klar, oh. die sind technisch, geht da sicherlich mehr, aber das ist halt auch noch eine halbe Schülerband. Das muss man halt auch dazu sagen. Die sind halt noch arschjung. Ach echt? Okay,
0: gut. Also es geht schon geil in die Fresse. Also Foreshadowing Our Demise ist äh, Skinless. Kennst du die?
1: Also Skinless kenne ich, aber der Name der Platte wäre mir jetzt kein Begriff gewesen.
0: Killer, Platte. ja, von 2007. Ich weiß nicht, da hast du noch Benjamin Blümchen gehört. Nein, ich höre
1: seit 2006 Metal. Ja, oh, ja, okay. ja. Mit elf habe ich da angefangen. Das möchte ich nur an dieser Stelle mal sagen. Das ist Relativ früh. Mhm. Aller Ehrenwerte. Übrigens ja. habe ich eine, oder beziehungsweise haben wir eine sehr lustige Entdeckung gemacht. Der Gründer von Morecore, ne, kennst du ja sicherlich mhm. auch, der ist ja. auch aufs Gymnasium in Querfort gegangen. Ach so. Bis zwei, okay. Also, das ist total lustig. Mhm. Wir, also quasi, wir kommen sozusagen vom, vom selben, vom selben Flecken weg. Na sowas. Also das ist ja quasi ein New, New Media Hotspot. Na, der der, der Melting Pot der harten Musik, des harten Musikjournalismus sozusagen. Also siehst, in
0: Erfurt würde das schon reichen, um das zur Medienstadt auszurufen. <lacht> da sind so ein, zwei, weiß ich nicht, ein, zwei äh, Zeitungen oder Verlage, die irgendwie einmal die Woche was veröffentlichen, da ist es dann immer gleich Medienstadt.
1: Ja, ich meine ansonsten ich gar nicht, Ansonsten gibt es in ja nichts. Ja, ich auch nicht. Ich kenne mich da jetzt nicht damit so aus. Ich bin jetzt tatsächlich auch erst vor, vor wenigen Monaten über Morcover überhaupt gestolpert wegen dieser ganzen Twitch-Geschichte, weil ich mich da ja damit auseinandergesetzt habe und die ist so, eine, ähm, so, eine daheim, so eine so eine Show hm. da haben, so eine so eine quasi wie so ein, so ein DJ-Set dann mit mit Deathcore und so quasi. Ja, ja. Und da bin ich überhaupt erst drüber gestolpert. Also ich wusste auch nicht, dass die, dass die im Metalcore-Bereich wohl relativ bekannt sind, so.
0: Ja, also die haben auch immer relativ, äh ja, wie soll ich sagen, fresche News, also die die sind auf jeden Fall äh, auf Zack,
1: auf jeden Fall. Also das kann man machen. Sind auf
0: Zack, also die schreiben auf jeden Fall schneller vom Blabbermaus ab als die anderen.
1: Als ich meinst du? <lacht> <Franziska. lacht> <lacht> zum, zum, zum Beispiel ja.
0: Aber ne, auch auch wie es aufbereitet ist und so für 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 Instagram und so ist schon mhm. äh, wirklich in Ordnung. Muss man muss man anerkennen. Also ich informiere mich da auch äh, hin und wieder
1: nicht bei Blab Blabbermouth Ey,
0: das lese ich wirklich gar nicht wenn da nicht mal irgendein Link ist also es gehört nicht zu meiner Nachrichtenroutine dass ich äh, bei Blabbermouth gucke
1: wirklich nicht also ich, ich gucke glaube ich meistens bei Metal Injection oder so oder bei Metal Fax ich weiß es gerade nicht, einer von den beiden mhm. und da bin ich ja auch über diese John Schaffer Meldung mhm. zuallererst gestolpert und das lustige ist, dass der ja auch der Weltmann ein Interview gegeben hat oder glaube ich im Zuge dessen sogar ein Interview gegeben hat, zumindest las ich das so äh, während sie dahin demonstriert sind, quasi mit bei Bild irgendeiner und Demo, einem ja, und dran, ja, ja, es ja. äh, ist unfassbar. unfassbar. Also ich hatte, ich meine, ich hatte nur
0: diesen äh, Podcasten, die hatte ich mir mal reingezogen, mhm. und das war auch schon ähm, auch schon grenzwertig, was er da so von sich gelassen hat, aber alles noch so auf der Seite, wo man denkt, okay, äh, ist halt äh, ideologischen Klappspaten, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie kriminell oder so. Ne?
1: Nee, also ich meine, ich kannte dieses Sons of Liberty. Hm. das ist sozusagen basierend auf den den wirklichen Sons of Liberty, die sozusagen irgendwo die diese Freiheitsbewegung in den oder Unabhängigkeitsbewegung in den Staat so angestoßen haben. Sind sind die Texte dann so konzipiert, also das ist ein Song beispielsweise Don't Tread on Me, ne? Also man hm. kennt ja diese diese Sprüche hm. und Leitmotive dieser Unabhängigkeitszeit. Das fand ich alles schon irgendwie also, das war schon so ein Ding, das habe ich verdrängt, mehr oder minder, weil ich es doch ein bisschen too much finde. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich über uh, The Glorious Burden überhaupt erst auf Iced Earth gestoßen bin. So. Mhm. Und, und das ist ja schon sehr, also Großteil amerikanisch-folkloristisch. Ja, ja. Und ähm, muss aber sagen, dass. Die, die Triologie über den amerikanischen Bürgerkrieg, also beziehungsweise diese Gettysburg-Triologie, wo es um die drei Tage in Gettysburg geht, die, die fand ich sehr ausgleichend. Also das war das war noch in Ordnung. Also da gab's, da gab's halt äh, Pro für, für den Norden, Pro für den Süden und äh, glorreiche Kampfeshandlungen, whatever, und Verluste und alles Schlimm. und Also es war halt irgendwie so akzeptabel. Und da hat man noch nicht so gedacht, dass der äh, indoktriniert wäre.
0: Nee, ähm, also das, war ist ja da
1: auch, so eigentlich.
0: das ist ja auch ähm, ähm, eine merkliche Radikalisierung, die man mhm. da nachvollziehen konnte. Auch der Podcast, von dem ich gesprochen habe, der vielleicht, ich weiß es gar nicht, ein halbes Jahr alt ist oder irgendwie sowas, da war ja auch so... Das Extremste, Forced Vaccinations are my line in descent oder sowas. ne? Also das, ja. das, das da, darum ging es dann und es ist wirklich so eine Radikalisierungsspirale, die man da anhand von seinen Statements ganz gut nachvollziehen kann. Und, und was mir bei der ganzen Sache immer zu kurz kommt. Ähm, ich will nicht sagen, die ihm Unrecht tut, wir das wird es jetzt in das falsche Licht drücken. Aber er findet ja auch die Republikaner Scheiße im Prinzip, ne? Die meisten, mhm. die da, äh, die da im, im, im Kapitol sind oder irgendwie, es hat mal wenn Statements ja auch immer rausgehört, die hat er ja auch als murdering Scum bezeichnet
1: und so. Das ja, aber das das heißt ja, dass er die komplette die komplette, das komplette demokratische System der USA ablehnt. Ganz genau, das ja,
0: ganz genau. Also das, ja. das ist ja gerade das, was die was ja auch ernstzunehmende Beobachter ab und zu ähm, tun ja Think Tanks auch mal ähm, ja, wie soll man sagen, interessante Statements absondern und und tun nicht nur irgendwelche Lobbygelder für ähm, <lacht> Gefälligkeitsgutachten verschwenden, ähm, was da ernstzunehmende Beobachter solcher Think Tanks auch sagen. Ähm, dass das die republikanische Partei so nicht überstehen wird. Ne? Also da wird es schon, denke ich, zu einem Schisma kommen, sozusagen ultra-orthodoxe <lacht> und in Anführungsstrichen normale Republikaner. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel hörst, dass Mike Powell die, die Republikaner verlassen will oder so, das wird dann, denke ich, so eine Art normale republikanische Partei und dann wird Trump mit seinen Followern
1: äh, da aber, irgendwas aber die,
0: aufziehen. Das ist, glaube ich, mein die Szenario. Die Szenario.
1: Die Tea-Party-Bewegung gab es ja aber vorher schon. Und und ich glaube, äh, der John ist auch eher so ein Tea-Party-Bewegungs-Mitglied. Äh, We Weiß ich jetzt nicht du, mehr hundertprozentig, aber das, 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 ist das kam Leute. damals, das kam damals, also dieses uh, Sons of Liberty kam zufälligerweise genau in dieser Tea-Party-Bewegungszeit ja, raus. Aber
0: das ist die, für die Leute drumrum ist es, glaube ich, wichtiger, was da oben drüber steht, als für die Leute, die da selber mit dabei sind. Also das, das sieht man ja. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch einer drüber nachdenkt, okay, ist das hier noch Tea Party Bewegung oder was für eine andere mhm. Grassroots Bewegung, wie, wie die mhm. sich da sehen. Das ist denen da, glaube ich, egal. Das ist ja gerade das Explosive an dem Gemisch, dass da wirklich Psychopathen, Revolutionäre, hängengebliebene <lacht> Spinner, ähm, und, und was weiß ich, alles dabei sind, ne? Das, das ist halt diese, diese, diese Heterogenität. Dieses Pöpelt, das ist ja gerade ja das Gefährliche. Und es kann mir keiner erzählen, dass jemand wie, wie Schafer, dass dieses Bild, was da von ihm existiert, ne, das ist so ein Medien- und Kameraerfahrener Mann, äh, das ist für mich eine Pose, die der da macht. Ne? Also mhm. das ist ganz ganz bewusst, das ist nicht einfach aus der Bewegung oder Emotion oder so heraus entstanden. Der hat sich da in die Position begeben und hat die Pose liefern wollen dort. Mhm. Also bin ich mir relativ sicher.
1: Ja gut, ich meine, du kannst nicht davon ausgehen, dass du unentdeckt bleibst, wenn du bleibst, wenn du das Kapitol stürmst. Also das ist ja von, von vornherein schon klar. Und ähm, dementsprechend ja, ja. muss ihm ja auch bewusst sein, was das nach sich zieht. Also er wird ja sich der Konsequenzen bewusst gewesen sein. Ist
0: bekannt, welche Rolle er genau gespielt hat? An welcher Position sozusagen der
1: Stürmende ja. er war? In welchen Bereichen des Kapitols? Ähm? Also man sieht ihn zumindest nicht auf den Aufnahmen der ersten vordringenden. Habe ich auch immer also, nach
0: einer blauen Jacke geschaut, ne?
1: Ja, genau. <lacht> das, das war auch immer so mein, mein äh, Fokuspunkt. Habe ich nicht gesehen tatsächlich.
0: Ja, ja. ja also deshalb, äh, deshalb denke ich auch, sind da so die, die auch die Statements seiner seiner Bandkumpanen und auch vom Blind Guardian, die da nun genötigt wurden, ein Statement abzugeben, äh, so, so halbgar. Ne, weil weil ja. man ja wirklich gar nicht weiß und weil man auch weiß wie Medien funktionieren ne? das ist nun mal einer der prominentesten der da rumstand und irgendwie im Zusammenhang fotografiert wurde. Also ich, ich will jetzt überhaupt nicht zur Verteidigung schreiten. Ich denke jetzt einfach nur rein juristisch. Ich, ich weiß es nicht, in welchem Bereich das aufgenommen ist, welche Rolle er da gespielt hat. Und mehr als dass er jemanden anschreit, sieht man auf dem Foto ja nicht wirklich. Ja. Es ist natürlich im Kontext gestellt von ernstzunehmenden und glaubwürdigen Quellen, dass es dort bei dem Sturm war und so. Ne, Das ist schon scheint ja gesichert zu sein. Aber... Es sind noch mehrere interessante Infos, die ich da gern hätte eigentlich.
1: Ja, also ich bin jetzt wirklich auch mal interessiert zu erfahren, was passiert, wenn man ihn dann schnappt. Er ist ja quasi auch auf der FBI Most Wanted-Liste und jeder Hinweis Krass, auf seinen ja. seine, seine, sein Verbleib wird mit 1000 Dollar belohnt. Also mhm. quasi Wanted, äh, <lacht> zumindest Alive. <lacht> 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 dass ich dein Kind noch keine Memes gesehen habe, überrascht mich ehrlich gesagt. Nee, ähm, tatsächlich, also es muss ja irgendeinen Grund geben, dass man ihn mit Reward sucht. So. Also die werden ja sicherlich nicht jede einzelne Person da suchen, sondern alle, die fotografiert worden sind, die man irgendwie identifizieren kann. Er hat jetzt das Problem, dass er identifiziert werden konnte. Dann wird sich ja im Zuge dieser Investigations dann herausstellen, was da im Hintergrund noch passiert ist. Und bis dahin müssen auch die Bands, die irgendwie involviert sind, jetzt die Füße stillhalten oder irgendwie die den Zorn der Massen abwiegeln, dass man jetzt nicht in die falsche Richtung vorprescht, beispielsweise so. Und schwierig finde ich auf der anderen Seite auch, dass zum Beispiel sein Sänger, dass du Blog äh, zum Zeitpunkt, als das passiert ist, ein, ein großes Herzchen gepostet hat, so mit, mit dem Kommentar Nafset und, äh, äh, ja, und dann kritische Kommentare löscht seitdem, mhm. ähm, die dann auch darauf hinweisen, dass er das gepostet hat, was er dann auch gelöscht hat, im Nachhinein. Also äh, ich glaube nicht, dass, dass John da der Einzige in der Band ist, der eine ähnliche Position hat, Punkt 1, also beziehungsweise nicht Punkt 1, also ich glaube, es ist so, dass die anderen eine ähnliche Position haben oder die zumindest tolerieren müssen, denn du kannst nicht jahrelang mit jemandem quasi zusammenleben und komplett anderer Meinung sein. Sonst, also kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, monatelang am Stück auf Tour zu sein mit jemandem, der komplett eine konträre politische Meinung hat. Könnte ich nicht beispielsweise.
0: Ja, also du bist ja, also ich, also ich kenne genug Metal-Bands, wo überhaupt nicht über
1: Politik diskutiert wird. Aber also ich also, kann mir nicht vorstellen, dass ein John Schaffer nicht über Politik diskutiert im Suff, im Bus. Das, kann und das geht doch gar nicht.
0: Du, ich kann das Bandgefüge von Iced Earth nicht einschätzen. Und für mich ist Iced Earth ist, ist, ist John Schafer. Ja, ne? ja. Also äh, deshalb nehme ich den Rest der Band, so leid mir es tut, irgendwie auch gar nicht ernst. So, das spielt so als, auch keine
1: Rolle im Endeffekt. Also du kannst ja, nicht sagen, als, die Band, Band ist, an sich. Ne? Genau, die Band ist außen vor, weil es ist ja nur der eine, aber der eine ist ja die Band. So, deswegen, hm, ja. ja, ja,
0: absolut. Aber also, ich finde, wie findest du das, dass da natürlich alles sensationsgeil äh, sich da jetzt noch in Blind Guardian deswegen verbeißt? Also, ich finde das irgendwie total, äh, ich finde das daneben.
1: Na, in ne? Blind Guardian verbeißt sich, glaube ich, auch keiner. Es verbeißt sich ja jeder jetzt in Hansi. Weil äh, ja, gerade nun äh, dummerweise letztes Jahr ja, oder vorletztes Jahr ja Demons and Wizards zurückgekommen sind. Dass ja nun mal Hansi und John sind und die sind ja nun seit Jahrzehnten befreundet. Und äh, pf, da besteht halt die Frage, inwieweit, wie, wie, wie geht Hansi damit um sozusagen? Und was bedeutet das für Demons and Wizards? Und ich bin ja der aber ganz,
0: ganz im Ernst. Also hast du keine Freunde, die, wie soll ich sagen, das Potenzial zum Vollidioten haben? Ähm, das also diese also ganz <lacht>
1: ehrlich ja ich also wenn du mich fragst ob ich Freunde habe die potenziell den Reichstag stürmen würden sage ich nein
0: das 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 meine ich ja gar nicht die Freunde die potenziell zum Vollidioten haben also die eine politische Meinung haben wo du schon mit den Zähn knirschst aber was irgendwie noch so akzeptabel ist und wo du innerhalb von einem Jahr eine bestimmte Radikalisierungsspirale nicht mitbekommen wirst. Ich meine, die Leute denken ja, das Demons Wizard-Album... Äh Kam, wann kam das raus? Im Februar 2020 oder so? Dann mhm. müssen die sich im Januar 2020 noch an der Platte gearbeitet haben und gesehen haben. Ne? Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht mit Hansi geredet, ähm, aber für mich ist das gut vorstellbar, dass die sich seit äh, anderthalb oder zwei Jahren auch gar nicht mehr irgendwie so richtig gesehen haben ne? oder, mhm. oder miteinander zu tun gehabt haben. So läuft das ja im, im, im Musikbusiness. Ähm, oder außer jetzt mal ein Foto-Promo-Shooting oder irgendeinen Scheiß. Selbst von diesem Podcast, von dem Schafer, den ich, den ich vorhin äh, zitiert habe. Ähm, selbst da, als der veröffentlicht wurde, hat noch niemand irgendwie Cedar und du, Mordio geschrien und geht ja, äh, es hat sich ja. gefragt, was das denn soll, mit dem noch in der Band zu sein und so. Und jetzt auf einmal wird es aufs Tableau gehoben. Also, das ist so eine Art. Ah, wie, wie soll man sagen? Ja, es ist nicht wirklich sippenhaft, aber es ist sowas ähnliches, so eine Kontaktschuld. Weißt du, und da. Ähm Nein,
1: also also ich sag mal, ich glaub, also ich halte das für durchaus sinnvoll, in die Frage zu stellen: Quovates. Ähm, Absolut, quovates, ja, quovatis, also aber. Ich nicht. glaube auch nicht, also ich, ich bezweifle, dass man ihm jetzt irgendwas Böses unterstellt, nur weil er mit ihm mal zusammengearbeitet hat. Aber die Frage muss gestellt werden, kann es Demons and Wizards danach noch geben? Und okay, ich bin die Frage
0: darf gestellt werden. Genau, ja, da Ich, ich, ich ja habe nicht.
1: ich habe diese Frage auch gestellt. Also ich habe äh, Sony äh, beziehungsweise Century Media sofort geschrieben und die Frage gestellt, ob es da schon irgendwelche Erkenntnisse gibt. Weil ich halte das für aber wie durchaus willst du, wie crucial. Willst,
0: ja, aber wie, wie willst du das wissen, wenn du noch gar nicht den? Ja, die Schwere des des Straf- und Schuldvorwurfs an Schafer kennt.
1: Nee, es geht ja darum, ob es da diesbezüglich schon Überlegungen gibt. Also es ist immer besser, seinen Medienbericht mit mehr zu unterfüttern, als mit also mehr Infos als mit mehr Spekulationen. Und deswegen war die Frage, gibt es bei einer Firma, die natürlich auf Gedeih und Verderb davon ausgesetzt ist, dass die Leute solche CDs kaufen und die Künstler feiern und nicht boykottieren, Gibt es da schon Überlegungen diesbezüglich? So, das, war, das war meine Anfrage, aber es waren alle noch im Gut, Urlaub. Gut, das ist ja eine andere Frage. Das ist ja eine,
0: ist ja eine andere Frage. Hast du keine ausführliche Antwort bekommen? Nee, das wundert
1: mich. Nee, 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 <lacht> naja, waren halt alle im Urlaub. So. Das ist so die. Hm, hm. Ähm, das war halt problematisch. Nee, aber wie gesagt, das, diesbezüglich ist es auch klar, dass man sich bedeckt hält, bis das Strafmaß bekannt ist. Und ich glaube, nur weil er jetzt gesucht wird, heißt das noch nicht hundertprozentig, dass er sich auch etwas Exklusiverem schuldig gemacht hat. Sondern nur, weil er halt identifiziert worden ist.
0: Genau, also zumindest in der äh, Juristischen in Sicht. Dem, in dem, ich wollte gerade sagen, in dem Rechtssystem, was sich da scharfer nicht wünscht, äh, ist er noch unschuldig. <lacht> Lass es nicht <mich> mal, mal so formuliert. Ja, ja, na klar, aber dementsprechend schwierig fände ich es auch dann. Ähm, wenn das einem Freund oder einem Kumpel oder einem Kollegen von mir ähm, ich kann ja nicht sagen passieren würde aber wenn da irgendwie sowas in, im Raum steht ich versuche mich nur mal einfach mal rein zu versetzen in jemanden wie han sie total schwer für mich äh, da nicht da, nicht Freund ähm,
1: oder Kollegen jemanden mit dem du in der Band bist also jemand mit dem du ein, ein äh, kommerzielles Produkt vertreibst direkt Ja aber es ist doch
0: es ist doch viel viel äh, viel viel schwerer, potenziell ähm, mit der Informationslage, die man gerade hat, einen Kollegen und Freund abzuschießen als jemand, der nur
1: Geschäftspartner Es geht, geht ja nur darum, dass du sagst, dass du irgendwas dazu sagst. So, ne? also sagt ja keiner, dass sie jetzt sofort irgendwelche harten Schnitte ziehen müssen. Aber ich finde, ja gut, irgendwas ist, hat ja Brian Garding ja, gesagt. Ja, genau, irgendwas. Und es ist ja in Ordnung. Hm. Ähm, geht ja nur hm. darum, dass man dann zwangsläufig etwas irgendwie was sagen muss, weil man ja nicht davon, also man kann ja nicht ähm, behaupten, man habe damit überhaupt nichts zu tun, weil man ja mit in einem Boot sitzt. Weil, wenn, also wenn mein Geschäftspartner, so mit dem ich ein Festival mache oder mit dem ich von Teeling habe oder whatever, ja, oder ein Podcast habe, oder einen macht. Podcast habe, wenn, wenn das jetzt jemand ist, der einen Reichstag gestürmt hat, dann sitze ich auch in der Scheiße. Aber sowas von, mhm. ja, also ich sehe das schon alles so, akzeptabel und nicht wie eine Hexenjagd. Die Leute müssen ja irgendwo auch das einordnen können, was das eigentlich ist, wie, wie die in einem Zusammenhang stehen, wie sehr ich jetzt von der, bei der anderen Person davon ausgehen muss, dass sie das unterstützt hat oder vielleicht involviert war oder hätte sein wollen oder vielleicht ist sie nur nicht mit hm. zum Reichstagsturm gegangen, weil sie gerade einen Schnupfen hatte oder so. Keine Ahnung. Das sind so, man weiß es ja nicht als Nicht-Involvierter. Und... Ähm, wenn man aber ja, der, der Öffentlichkeit, ja, wenn man halt, aber von der Öffentlichkeit lebt, dann ist man der Öffentlichkeit dummerweise auch Rechenschaft schuldig. Das ist leider kein. Ja, es gibt da, es gibt
0: da so viele Nuancen und Ab Abstufungen, die da, die da sein könnten. Ne? Also das ist ja gerade das, was mich fertig macht. Ne? Auch bei dieser Demo in Berlin, da gibt es so viele, da gibt es wirklich Leute, die ich kenne, die die absolut gegen Nazis sind, aber irgendwie so esoterisch verschwurbelt, ja. dass die da trotzdem bei solchen Demos rumrennen und die da 100% vorm Reichstag mit demonstriert haben, aber die da sicherlich nicht an dem Sturm beteiligt waren. Trotzdem für mich kann ich da nicht einschätzen, wo der Schafer da beteiligt war. Ne, Ist er irgendwann eine halbe Stunde später da hinterher getrottet und hat da ein paar feixe Bilder gemacht, war da, was weiß ich, ähm, First Combat Line, oder, oder nicht? Also oder, das Bild sieht auf jeden Fall ja, nach
1: First Combat Line aus. Das muss man dazu sagen.
0: Ganz genau. Aber wie gesagt, so ein Bild kann natürlich jemand mit der Erfahrung auch liefern. Ne? Abs absolut. Also Und ähm, er hat halt natürlich das Problem, dass er nicht aus irgendein, irgendein äh, Bartwüchsiger äh, Redneck aus einem Trailerpark ist, den kein Schwein kennt, der sich rasiert und den dann morgen keiner mehr irgendwie auf dem Schirm hat. Äh, es ist halt einer ja, der, der weltweit zumindest in der Metal-Community ein Promi ist. ne Und das ist schon...
1: Aber du, ich glaube, wir haben uns jetzt an Sache. diesem einen Thema echt hart verbissen, zu dem wir ja, ja, auch ja immer noch keine ja. keine endgültigen Fakten haben. Vielleicht, vielleicht gehen ja. wir auch mal noch weiter, weil äh, es sind ja noch viele andere Punkte offen, die wir gar nicht mitbekommen haben irgendwo so... Äh, im letzten Podcast. ist hast du
0: denn noch vor Na
1: ja. Naja, also du wolltest vorhin schon gleich ansprechen, zu Beginn des Podcasts, äh, Marco Jetala. Hm. hat ja nun gestern sozusagen, also die, die News ist zum Zeitpunkt unseres Podcasts ungefähr 24 Stunden alt oder 23 Stunden oder so, das ist ja quasi noch ganz neu und ähm, ich habe da... An der
0: Aussprache des Namens merkt man auf jeden Fall, dass du schon viel mit Finn gesoffen
1: hast. Ha, genau. Ich habe auch, hab auch zu Weihnachten äh, meinen Großeltern äh, Mintu verschenkt. Okay. Ja, die waren, also ich äh, habe vom, vom neuen Freund, beziehungsweise vom Bruder vom neuen Freund meiner Oma. Das ist äh, generell ganz der lustig. Bruder
0: der Bruder neu, des neuen Freundes deiner Oma. Was ist das dann, dein Großschwager?
1: <lacht> <lacht> mein, mein mein Großschwager in Spee, quasi. Ähm, der, der war so begeistert davon, dass er, ähm, also der konnte, der hat sich nicht mehr eingekriegt. Und der, der Mann ist ähm, Ende 80. Also das war das war, das war sehr niedlich. Und äh, bei meinen Großeltern kam es auch sehr gut an. Also Mintu, absolute Empfehlung, wenn man Pfefferminz-Schnaps mag. Das ist auf jeden Fall auch die Alternative, muss ich tatsächlich sagen, zu Nordhäuser Pfeffi. Auch deswegen, weil es 50 Umdrehungen hat und nicht 17 und trotzdem genauso einfach, trinkbar ist. Also fast Also wenn fast ich das
0: äh, in dem in dem Backstage Spaß dieser Welt irgendwie richtig in Erinnerung habe, das ist aber nicht grün das nee,
1: Zeug, oder? Nee, nee, das ist durchsichtig. Nee, ne? Das ist durchsichtig. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich ich erinnere mich. Also äh, in Sachen ähm, wie soll man sagen, fin finnische äh, Marken verschenken und finnisches Feeling verschenken, äh, bin ich immer mit 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 Fazer oder Faserschokolade Schokolade hm. äh, ganz ganz vorn dabei. Ähm, da gibt es mittlerweile auch coole vegane Sachen, aber äh, das ist natürlich auch geilen Scheiß, den die da in Finnland haben. Ne? Gibt es auch in Schweden und so, ganz gut zu kaufen. Aber eine richtig coole finnische Firma. Also, war, glaube ich, ein Schweizer, der dahin ausge, ausgewandert <lacht> ist. Deshalb heißt das es, heißt, das heißt, glaube ich, Fazer. Fazer und nicht Fazer. Also, dass aber, dass ich aber, Pfizer. Na, solange es nicht Pfizer ist. Pfizer-Schokolade. <lacht>
1: Pfizer Impfschokolade, das wäre was. <lacht> Schluckimpfung. Also ich, ich, also wenn ich, also normalerweise verschenke ich sehr viel Mumienzeug. Ja. Immer wenn ich in Finnland bin, hole ich Mumienkram. Also Mumienkram ist auch super. Also das muss ich sagen, ist in meiner
0: Kindheit völlig an mir vorbeigegangen. Hm. Das hat irgendwie in Westdeutschland oder in, in, in der DDR dann rückwirkend gar gar keine Rolle gespielt. Ne? Dieses ist in
1: Deutschland auch nicht so bekannt, muss man sagen. Also ich habe es tatsächlich gesehen als Kind. Echt, warum auch oh, okay. immer. Ja, aber ich, ich, ich fand es damals irgendwie ein bisschen gruselig. Ähm, muss man ja auch sagen, irgendwie so die die alten Animationsserien, die waren auch viel gruseliger generell. Ich habe letztens erst mal ähm, so um Silvester rum mit Freunden so einen alten Mickey Maus Animationsfilm gesehen von 1900. Pff, 35 40 keine Ahnung hm. mit einem ähm, da hat ein böser Wissenschaftler Pluto entführt in seine Gruselburg. Ey, das war das war Das war wirklich, das war wirklich gruselig, also richtig für Erwachsene so im Sinne von hm also schon eine, eine bedrückende Atmosphäre. Und es gibt ja mittlerweile viele Künstler äh, aus diesem, aus diesem äh, Trap-Bereich beispielsweise oder, oder Horrorcore oder wie man das heutzutage nennt, hm. die die solche ähm, alten Animationsgeschichten ähm, zur Unterlegung ihrer Musik benutzen. Beispielsweise ähm, am, am bekanntesten, glaube ich, äh, ein Song von Ghost man mit einem Betty Boobs ähm, Strip dazu. Hm, hm. Also wirklich hm. richtig, richtig krass gemacht so. Ja,
0: es ist schon, es ist schon sehr noir oder düster, mhm. ne? Also muss man muss man so sagen, aber klar, hast du dir mal äh, Original Grimms Märchen durchgelesen oder so, das kannst du auch keinem Kind vorlesen, ne? Das waren andere Zeiten. Und da hat sich über Traumatisierung keiner irgendwie Gedanken gemacht. Ne? Also das ist schon, also Original Grimms Märchen mal zu lesen, das ist schon auch nicht ohne. Mhm. Ne? Also das ist wirklich Gnaden. muss
1: aber sagen, ich finde es schwierig, dass mittlerweile alles so, so glatt ist. Also dass da wirklich gar keine, gar kein Gruselfaktor mehr drin ist in den, in den Kinderproduktionen. Dass da wirklich peinlich genau drauf geachtet wird, mhm. dass das jeder das immer alles komplett verdauen kann. Ich muss sagen, als Kind hat es ja irgendwo dazugehört, dass man sich auch mal vor solchen Sachen gegruselt hat oder dass einem das mal in Erinnerung geblieben ist. Also auch wenn man als Kind dann so ein bisschen verschnupft da drauf reagiert. <lacht> X-Faktor beispielsweise. Es gibt es jetzt endlich, ich weiß nicht, ob das kennst mit Jonathan Frakes, das war ja, ja, äh, ja, ja. furchtbar, grauenhaft. Als Kind bin ich da hm. verstorben vor Angst, was völlig lächerlich ist, wenn du es jetzt als Erwachsener siehst, aber ich habe es trotzdem jede Woche geguckt, weil, weil du auch als Kind <lacht> das Recht hast, sich zu gruseln und das sind, das sind halt auch Erinnerungen, die, ja, die bleiben. Ja. Also ich finde, das Kind hat das Recht, sich zu gruseln, auch heutzutage noch. Auch wenn es, das wird
0: geiler, es wird ein geiler Festival-Sommer 2021. Es tut mir leid, diese Geschichte ist leider frei erfunden.
1: <lacht> ja, tatsächlich waren aber die unrealistischsten äh, äh, Geschichten immer die Waren. Also. Na sowas, sag mal, was
0: haben die da in der Redaktion auch Verspannungsbögen aufgebaut? Das ist ja der totale Wahnsinn. Ne? Also habe ich, hab ich wirklich geguckt und ich habe mich damals schon, das war ja äh, lange vor hdtv tv mhm immer gewundert, was die da vor Filter auf der Kamera drauf haben. Das, das war ja wirklich so dieses Mysti gemacht. Fettfingerfilter also vermutlich. <lacht> Aber richtig übel. Ja, wirklich. Als ob da jemand mit, mit Hotdog-Fingern ähm, drauf... Aber geil, das habe ich ewig nicht mehr geguckt. Aber der Mann war natürlich als äh, erster Offizier ähm, eine absolute ähm, Respektsperson für mich ne, als Kind mhm. oder als Jugendlicher. Die
1: erste, die erste also, Staffel äh, war ja noch mit James Brolin. Und Weiß ich nicht. Der, also da merkst du, dass das eine Pilotstaffel war, dass da noch weniger Geld so in der Produktion drin war und vermutlich auch im Moderator. Und, und der Qualitätssprung von Staffel 1 zu Staffel 2 ist so krass, also vom Feeling, weil, weil Jonathan Frakes einfach die perfekte Besetzung dafür war und du dem einfach ja, alles absolut. glaubst. Also, das ist so. Ja,
0: also irgendwie so ähm, ja, grotesk und obskur in die Kamera gucken und die Augenbrauen hochziehen. In der Sportart macht einem keiner was vor. Ne? Mit, mit noch so einem angedeuteten diabolischen ja. Grinsen. Man äh, hat, hat ja jeder natürlich sofort ein, sofort ein Bild
1: vor Augen. Ja. Ne? Also, und, und, und ich, also ich würde, so eine also das wäre so, so ein Traum von mir, so eine Sendung zu moderieren. Da hätte ich wirklich Lust drauf. Ich habe das mal auf meinem, auf <lacht> meinem Zweit-Channel, habe ich tatsächlich mal so ein paar solcher Folgen gemacht, äh, auf mhm. die Art und Weise, wie ich das halt konnte. Hat auch gut funktioniert, bin dann aber so ein bisschen... Ähm hatte dann keine, nicht so viele spannende Stories dann mehr an einem gewissen Punkt und hab mir gedacht, ach komm, machst jetzt was, was einfach Weil Einfaches. die Leute
0: dann die Wikipedia-Artikel gefunden haben, aus denen du die Serie gemacht hast. Oh. Also
1: nee, ich habe da zum Beispiel äh, zum, zu einem, das russisches Schlafexperiment, hast du davon schon mal gehört? Nee. Siehste? Das ist nämlich eigentlich ultra populär im Internet, ähm, hat aber trotzdem 200.000 Aufrufe gesammelt auf einem mhm. mega winzigen Channel damals noch, so also mit 3.000 Abonnenten. War da Wodka involviert? nee, nee beim Schlaf, Schlaf Schlafentzug <lacht> tatsächlich. Also es geht ja, um den, okay, den, ja. den äh, krassen Effekt von Schlafentzug und ähm, es ist tats tatsächlich einfach nur eine Hoax, ähm, aber sehr ähm, detailliert und gruselig beschrieben und du denkst erstmal drüber nach, ob das nicht wirklich wahr sein kann. Also das, das macht diese Geschichte halt so, so unfassbar mhm. real und dann gibt es jemanden, der diesen Hoax quasi erfunden hat, der eine Puppe dazu äh, gebaut hat und dann einen historischen Fotoshoot quasi so inszeniert hat, als ob es die Bilder wären von diesem Experiment. Also richtig gut gemacht, ähm, richtig aufwendig produziert und deswegen auch sehr glaubhaft. Und ähm, also ich habe mich habe mich haben solche Geschichten schon immer fasziniert, aber es gab halt viele, die das auch irgendwie creepy, pasta mäßig produziert haben mal mehr mal mal weniger gut und deswegen habe ich mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Aber wenn jemand so eine Serie produzieren wollen würde, jetzt mal hier an der Stelle, ich würde sie sofort moderieren. Ich wäre da sofort dabei. Also,
0: da fände ich, fänd ich total interessant. Ja, der Aufwand, der betrieben werden muss, ist schon um einiges höher. Ne? Man erinnert sich so in 80ern oder selbst in 90er Jahren noch, da gab es ja irgendwelche UFO-Fotos, wo sich Experten die Zähne dran ausgebissen haben <lacht> und wo sich dann Leute gemeldet haben, ja, da habe ich eine Radkappe in die Luft geschmissen und habe es fotografiert. Ja, ja. Ne? So, <lacht> solche Sachen irgendwie. Und das ist natürlich jetzt äh, mit, der, mit der Technik ist da noch, noch einiges möglich. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kumpel, der hatte irgendwie ein Foto von sich, was seine Schwester geschossen hat vom Haus gegenüber, wo er hinter der Fensterscheibe steht. So, das haben die auf irgendeiner Geisterseite gepostet und das ist da durch die Decke gegangen. Ich kenne das. Da, da hat er nur irgendwie mit dem Bild. Thema gepostet. Hier mit dem Bild haben wir auch eine Menge Schabernack getrieben. Wenn die Leute das glauben wollen, dann, dann, dann ist es halt so. Ne? Also das ist halt das das ganz, ganz, ich glaube 80 Prozent des Phänomens findet dann eher beim Rezipienten statt und nicht auf Phänomenseite ja, an sich. Ja, ja. aber
1: ich, ich finde das eigentlich, also ich finde das macht auch viel des Menschseins aus und, ja. und ich ja. fände es schade, wenn es keine Mysterien gäbe, mit denen man sich beschäftigen kann, auch wenn es jetzt nicht zielführend ist, also in einer komplett rationalen Welt ohne, ohne Wunder und ähm, Überraschung möchte ich jetzt eigentlich nicht leben. So. Also, nee, ja. also, aber deshalb finde
0: ich dieses, äh, dieses ikonische Poster mit dieser 40er-Jahre-unterfliegenden Untertasse ja. drauf, I want to believe das ist eine absolut wahre Kernaussage. Und die Adaption ja.
1: davon, I want to leave, finde ich noch besser. <lacht> ja gut, da gibt es tausend Verfallordnungen.
0: Nee, aber jetzt so rein, das ist fast die Psychologie dahinter, glaube ich, ganz gut zusammen, dieses I, mhm. I want to believe. Mhm. Ähm, es sagt ganz oft mehr über den Betrachter aus, als über über das das Phänomen an sich. Ne? Also das, das glaube ich schon und... Äh, es ist halt diese, dieser menschliche, menschliche Drang irgendwie alles zu wissen und irgendwie alles zu hinterfragen, was in dem Moment dann umschlägt in, ach ich finde da noch eine andere Wendung, die da auch nicht dran erklärbar ist. Ne? Bei tausenden Kriminalfällen sind Leute hingerichtet worden und lebenslang ins Gefängnis geschickt worden für Sachen, wo auch nicht alles Letztendlich aufgeklärt wurde, mhm. aber wovon der Schuld und der des, dem Hauptstrang der Handlung überzeugt war. Mhm. Ne? Bei solchen Sachen wie, wie, wir hatten ja mal, das hast du mir mal näher gebracht, hatte ich auch noch nichts von gehört, von diesem Djatlow-Ereignis ja. zum Beispiel da, ne, das kann man absolut leicht erklären und trotzdem wirst du immer noch irgendeine Sache finden, ähm, die dann diese Erklärung wieder so ein bisschen in den Schatten zieht, aber trotzdem rein aus. aus kriminalistischer Sicht oder so wäre es überhaupt kein Problem, das aufzuklären oder zu klären. Meinst du? Das Wirklich? muss den Leuten muss den Leuten muss den Leuten aber bewusst sein, dass das nicht heißt, dass alle Zweifel ausgeräumt sind. Das bedeutet Aufklärung nicht. Mhm. Deshalb schießen ja jetzt auch wieder Verschwörungstheorien und so ins Kraut, weil es einfach ein menschlicher Mechanismus ist, dass wenn was auf einmal zu komplex wird oder irgendwas, dann fallen ganz viele Leute in Muster. Also ja, ähm, Coping Mechanism. Ähm, ja, eine ne einfache Erklärung äh, für irgendwas zu finden.
1: Ja, der menschliche also, Geist muss mit seiner Realität ja auch zu, zurechtkommen, sonst funktioniert er ja nicht. Absolut,
0: ne? nee, das, das ist überhaupt nicht no. von oben herab oder negativ gemeint. Das ist einfach nur eine nur ne küchenpsychologische Beobachtung von mir, äh, die ich wahnsinnig interessant finde. Und wie du sagst, das hat was mit Menschsein zu tun. Ne? absolut. Also Volker Pispers würde sagen, äh, äh, die Kabarettkollegen von der katholischen Kirche sind seit 2000 Jahren mit der Nummer unterwegs ne? und äh, zahlt sich immer noch gut aus. Ich
1: glaube, das wird jetzt hier auch so dein Pisperscher Satz in diesem Podcast, weil er glaube ich jetzt zum dritten oder vierten Mal vorkam. Ja, sicherlich. Es <lacht> ja. ist herrlich. Ja,
0: aber wie, wie gesagt, bei unserem Podcast Verschleißrate äh, haben wir es erst zweimal gesendet.
1: Glauben, das, 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 das kann auch gut. sein. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht. Äh ähm, ist, da, ist da in der ein oder anderen verschollenen Folge da einer dieser Kommentare gefallen? Die Menge der Unterhaltung, die
0: auf deine Seele schon eingeprasselt ist, ist ja ungleich höher zu der Zahl, die wir veröffentlicht also ich haben. Glaube, es
1: Absolut. Aber jetzt sind wir schon wieder vom Leid Ich wollte gerade sagen, oder? es war mal wieder symptomatisch, dass wir es geschafft haben, von einem finnischen Bassisten auf fliegende Untertassen zu kommen. Es ist symptomatisch. Ich weiß gar nicht, was wir dazu jetzt schon gesagt haben. Ich glaube noch nichts. Gar, gar nichts. Mehr. Also ich wollte zu Finnland zu Finnland
0: noch bemerken, dass ich mir jetzt äh, gerade zwölf neue Itala-Teller äh, bestellt habe. Mhm. Ähm, cooles Zeug, äh, völlig werbefrei hier, äh, sei, sei das gesagt. Ähm, finnisches Design stehe ich drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja gut, aber äh, was hast du in deinem Video dazu schon gesagt? Weil, also das Statement, was der abgelassen hat, das fand ich.
1: Krass. Das hat das hat richtig, das war tiefgreifend,
0: deswegen habe ich auch... Das war absolut tiefgreifend und hat, hat den Mann für mich in ein Licht gerückt, äh, intellektuell, was, was, was ich jetzt, also ich habe nicht drüber, je drüber nachgedacht, ist der schlau, denkt da viel über die, die Welt und das Leben nach oder irgendwas, da ne? habe ich ah, nicht drüber den nachgedacht. Den Eindruck hatte ich, ich aber immer einfach. von ihm tatsächlich. Ich fand ihn immer einfach nur einen geilen Musiker. Ja. Aber das Statement finde ich finde ich einen absoluten Volltreffer. ne? Also das, das muss man schon ehrlich sagen, das ist wie, ja wirklich auf den Zeitgeist geboren. Hm. Zahlt ne?
1: ihr auch saudischen
0: Prinzen Schutzgeld? Wir zahlen saudischen Prinzen nicht Schutzgeld, aber ähm, sobald du mit bestimmten Bookingfirmen oder Festivals spielst oder so, bist du ja faktisch dabei. Hm. Ne? Diesen sehr, sehr naheliegenden Spagat, ne? dass Investoren an deiner Musikszene beteiligt sind, für die du im Land der Investoren äh, wahrscheinlich im Knast landen würdest, den habe ich noch nie gemacht in meinem Kopf, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, und als ich das gelesen habe, war das wie ein Schlag in die Fresse für mich. Also muss ich muss ich ehrlich zugeben, deshalb hat das so ein so ein Impact.
1: Also tatsächlich tatsächlich haben wir über dieses Thema schon mal geredet, vielleicht erinnerst du dich nicht dran oder vielleicht äh, ja, oder vielleicht wir ich haben, mir das, wir das ein, weil wir, wir geredet. haben wir haben als Live Nation quasi so ein bisschen äh, vor die Hunde gegangen ist so vom äh, an der Börse ist da ja irgend so ein saudischer Prinz eingestiegen und da hatten wir das das Thema mal kurz aufgegriffen. Absolut, hm.
0: ich erinnere mich daran. ich habe da auch oft mit vielen Leuten drüber geredet und trotzdem habe ich diesen Schritt hm. nicht gemacht, hm. den er in seinem Statement, das meine ich, hm. ne? diesen Schritt weiterdenken. Das war das war für dich äh, jetzt
1: so der der größte Punkt in diesem Statement?
0: Nein, nicht nicht, nicht der Punkt, aber das, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, meine Fresse, alle Achtung. Hm. Ne? Also Und ähm, als ich die Überschrift gelesen habe, ähm, muss ich sagen, schoss mir durch den Kopf, Wer soll das Zeug dann singen? Singen, live. Mhm. Was der macht, da fällt mir allerhöchstens von der Qualität und Stimmlage her vom Borgner K. Das war jetzt auch so, das klingt so ähnlich. Äh,
1: der, der Vortex, das wäre jetzt genau meine, ja. meine Gedanke gewesen, ja.
0: Ne? Also das ist jemand, der das liefern könnte, aber ansonsten ist es natürlich ein absoluter Wollen, wir, wollen wir auch von der Bühnenpräsenz her und so. Wollen wir eine
1: Wette abschließen, dass der es wird?
0: Vortex, mhm. also auf Platte bestimmt, live, keine, ich weiß nicht. Also es würde mich tatsächlich Ahnung.
1: sehr freuen, um, um ehrlich zu sein. Das ist ein super Typ. Total. Total. Also abgedreht genug wäre auch für so ein Konzept. Also mit dem habe ich mich auf dem Prophecy Fest mal mit mehreren Flaschen Pfeffi komplett aus dem Leben geballert. Das war richtig schlimm. Da habe ich dann <lacht> da über, über Nacht in die, äh, in die Höhle gekotzt und vom Sicher also wir haben in der Höhle geschlafen. <lacht> äh, wäre ich beinahe vom Sicherheitspersonal rausgeschmissen worden und da hat mir der der äh, einer von von Prophecy dann auch noch Tee gemacht den ganzen Tag am nächsten Tag. Wir, wir haben den Autogrammstundenstand da gemacht äh, für für Prophecy. das Jahr. So. ja Und, äh,
0: Also das ist so eine eine meiner Theorien, dass du dein eigenes Festival nur hast, damit du dich mal vom Gelände findest. <lacht> so, so wie du dich immer benimmst. <lacht> ja, leider kann ich mich da ja nicht betrinken. Das ist ja ein bisschen das Problem. Hat, hat das schon mal ein Veranstalter geschafft, vom eigenen Gelände geschmissen zu werden? Ich, ich glaube ja, schon. Auch meine Leid also, ich glaube schon. Meinst
1: du? Ich glaube schon. <lacht> nee, aber tatsächlich, also so gesanglich, ne, man kann ja sagen, was man will. Ja, es ist ja nur der Co-Sänger und es geht ja eigentlich immer nur um die Frontfrau. Aber ich finde, sein Gesang ist wirklich also ähm, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der der Stimmung dieser Songs.
0: Total. Und ich kann mich auch daran erinnern, äh, dass damals, als diese ähm, Taya diese Sängerfrage mhm. ähm, total akut wurde, und gerade zu dem Zeitpunkt in gesteigerter Weise sein Gesang ja in die Musik eingebaut wurde, mhm. ne, wurde von vielen Journalisten auch geäußert, dass das ein Fingerzeig in die Zukunft von Nightwish sein könnte. Ne? Also rein gesanglich, dass er auch mal komplette äh, Lieder in dem Style übernimmt und so weiter ja. und dass man vielleicht gar nicht mal so eine prominente Sängerin haben wird oder so. Das stand damals zumindest in einer Beobachterszene, soll ich mal sagen, äh, durchaus zur Debatte, ja. ne? weil ja, ja einer Qualität singen kann, die da absolut absolut
1: geeignet ist. Also ne? mir wird da auf also. jeden Fall was fehlen und ich glaube, ohne Vortex kann das nur schlechter werden.
0: <lacht> also wir sind ganz klar Team Vortex auf jeden für, Fall. Für, für die Nachfolge. Ja, ja. Ich werde mal Thomas
1: anrufen und Bescheid sagen. Ja, gut, ne <lacht> dass, dass der unseren Kumpel Vortex damit reinnimmt. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber, aber schon krass, was der auch für einen Weg hinter sich hat. So von Timo von Borgia Borgnacker, whatever. Der war ja, ja. da überall mhm. mal dabei. Das ist schon auch eine spannende Persönlichkeit. Ja, so.
0: umtriebiger um, 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 Typ und und auch absolut absolut talentiert. ja, ja. Wie, wie hast du die Reaktion jetzt so wahrgenommen auf den ähm,
1: Schritt? Also die Leute von, sind da schon wirklich ziemlich... Getroffen davon. Ähm, klar, ich habe mich da ein bisschen geirrt tatsächlich, weil er ja gar nicht Gründungsmitglied ist, sondern Empu. Ähm, habe mhm. hab, hab das verwechselt tatsächlich. Er ist ja wohl irgendwie erst fünf Jahre später dazugekommen. Aber ich habe ihn halt wirklich als als grundlegenden Bestandteil dieser musikalischen, dieses mu musikalischen Konzepts verstanden und äh, vielen geht das auch so, dass sie da jetzt so ein so Critical Hit sehen. Ja. Ähm. Äh, absolut, also er
0: ist ja in der Live-Show einer der drei Anker, ne? Frontfrau, dann kommt er, denke ich, und dann kommt äh, Holopai. Ja. Absolut, ne? Ob da nur noch ein kleiner, richtig guter Gitarrist dann noch mit rumspringt oder nicht oder richtig, so. Richtig, das
1: spielt halt, ja. den übersieht ja. man halt einfach, so. Ja. ja. So, ohne ja. das jetzt arrogant zu meinen oder irgendwie, es ist halt einfach. Du hast halt eine Rampensau und die die Sängerin so und und das macht dann mhm. halt die Interaktion im Endeffekt auch aus. Und er ist ja auch optisch jemand gewesen, der aufgefallen ist. so Ja,
0: ja der, der total in das Konzept passt. Wie würdest du in einem Film einen, einen finnischen Eiskönig ja, oder, oder ja, was ja. weiß ich besetzen? Da habe ich den Typen vor Augen. Ja. Ne? Also es ist einfach so. Das ist ja für die für die Fanschar, die mit, dieser, mit diesem das Wort habe ich lange nicht mehr benutzt mit diesem Sujet von Neid für ist das ja absolut essentiell.
1: Ähm, da mal jetzt eine Frage an dich, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Ähm, ist ist er krank? Weil es Bin gab krank. auch also krank krank ernsthaft krank. Weil ich habe auch in unter dem Video sind ja fast 600 Kommentare mittlerweile. Habe da auch äh, beispielsweise Kommentare gelesen so von wegen, Naja, der wird halt jetzt von seiner Krankheit aufgefressen und äh, dementsprechend hat er gar keine andere Wahl als sich zurückzuziehen. Und man, man hat ja schon in den letzten Jahren gesehen, dass er ziemlich gealtert ist, so innerhalb kürzester Zeit.
0: Ja, also das habe ich auch wahrgenommen. Also alles, was ich da jemals gehört habe, ist auch nur absoluter Spekulatius, den, den, den man hier nicht 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 wiedergeben kann. Also was er ja selber auch im Statement gesagt hat, ne, dass er mit Depression zu tun hat, ja. Was, was ja eine... Auch eine Krankheit ist, die zum körperlichen Verfall da führen kann. Und äh, nur rein als Ferndiagnose, so an der Grenze des Zulässigen, klingt das für mich schon nach einem Rat von einem Therapeuten irgendwie. Ja, also ja. Da, einen, da einen Cut zu Stimmt. machen und, und aus so einer, ja, aus, aus so einer gewohnten Umwelt rauszugehen und und so weiter und äh, die Qualität des Statements, die er abgeliefert hat, zeigt ja auch, wie wie bewusst, er sich da Gedanken drüber macht, ne? Und das ist, glaube ich, für die Leute noch hat einen noch größeren Impact, ne, dass da jemand eigentlich den Traum lebt, ne, in einer der legendärsten ja. und größten modernen Metal-Bands aller Zeiten zu spielen. Und dann von heute auf morgen da auf alles zu verzichten, da eben sein, sein, sein Weg zu gehen, das rückt halt noch mal mehr in den Fokus, wie wie ernst das ist. ne Also auf auf kleinerem Level und nicht wegen einer Krankheit oder so, aber ähm, vergleichbar ähm, war das für mich auch, als damals der langjährige Inflames-Drama ausgestiegen ist, ne der gesagt hat, nee, ich will mehr ja. Zeit mit Familie und das bringt mir alles nichts mehr oder so. Ne? Ich mache also jetzt jemand, lieber Wein. Ja, ne, aber wirklich jemand, der oder auch der Bassist von den Flames oder so, ja. jemand, die dann wirklich den Traum gelebt haben und das ist für Außenstehende immer gar nicht gar nicht so nachvollziehbar, dass es auch eine Hölle sein kann, der man da entkommen mhm. will.
1: Ich, ich wollte ich wollt auch gerade sagen, ich meine, du hast als Nightwish natürlich auch den den Zenit schon erlebt, oder? Ja. Also ich habe ich hab da, ja. hab da gestern mit mit jemandem geredet, der so ein bisschen im Umfeld aktiv ist, ohne jetzt Namen fallen zu lassen. Er hat gemeint, also klar war da schon noch Potenzial nach oben irgendwo da, aber jetzt nicht so signifikant, dass man sagt, das wäre jetzt nochmal ein neuer Game Changer oder so. Also das, man man hat quasi das jetzt gehabt, was man hat und verwaltet jetzt sozusagen. Also ich denke, denke,
0: was war Oberkante der Parabel? Nimo oder so die Zeit.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, das war die, die Kreative, also dass das dieses Reises, die künstlerisch, ne? ja. Das war, glaube ich, ähm, genau. Dann kam Dark Passion Play und ich glaube, das war der. Finanzielle Success. Kom kommerziell, oh, oh, ja, das, ja, ja, das
0: hat dann natürlich dann bereitet immer die Platte vorher natürlich genau, vor, wenn das genau. ein großer Erfolg war. Klar, also alles, was da jetzt noch an Peak äh, kommen kann, ist dann halt Rückbesinnung. Ne? Stichwort Reunion mit Taya oder hast du nicht gesehen? Irgend ja. sowas. Ne? Das Das hat natürlich auch ein riesen kommerzielles Potenzial, aber ob es nun rein künstlerisch äh, dann nochmal zu solchen Höhenflügen führen kann wie... Wie zwei junge Leute, Charaktere, die aufeinandertreffen, wie früher Holopain und äh, Turun und, und, und so. Ne? Mhm. Das ist natürlich, ähm, muss eine Band in dem Stadium auch nicht leisten. Ne? Mhm. Also die, die haben Legendenstatus und ähm, liefern nach wie vor auch immer noch Alben in der Qualität ab, die 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 andere Bands nicht auf die Kette kriegen mit so einem Status, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde
1: es ich find's auch also wirklich, die 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 2011er und 2015er Releases, die waren beide auch sehr, sehr gut. Also da kann ich auch gar nichts dagegen sagen. Also die machen weiterhin großartige Musik. Der Hype ist, oder vielleicht der Zeitpunkt, ich glaube mit Once waren sie auch noch in diesem Zeit Geist noch mehr mit drin. Heutzutage ist es ja dann nur noch, es ist ja quasi was anderes in, aber ich glaube in der Zeit, wo sie groß geworden sind, war das schon das, was die Jugendlichen gehört haben durch die Bank. Ja,
0: um, wie soll man sagen, um da mal mehr so in historisierenden Bildern zu sprechen, zu der Zeit war die Band ja noch mit der Landnahme beschäftigt ne? und nicht mit der Verwaltung des, des Imperiums in der Phase in der sie jetzt sind ne?
1: absolut also ja, das sehe ich ganz genau erobern ist spannender als verwalten
0: <lacht> und äh, ich muss trotzdem sagen also Nightwish bin bin ich halt ich bin ja auch ein alter Sack ähm, das ist bei mir so ähnlich wie bei Blind Guardian ne? da will ich Valhalla hören und äh, dort will ich Sleeping Sun und Co hören ähm, und das neue Zeug finde ich alles respektabel, ist auch total interessant, aber es erweckt natürlich nicht die gleichen Emotionen wie damals, das ne? hm. also muss man hm. muss man schon so sagen, aber ähm, super, super coole Band und ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass das derart Erlass jetzt mit dem Personalwechsel oder dem Personalverlust da, dass das keine, keine allzu großen Wunden aufreißt oder so. Ich habe jetzt keinen Einblick inwieweit er da jetzt im Bandgefüge kreativ eingebunden ja, das, war. Ja, das lässt sich halt so schnell
1: einschätzen. Ne? Also aber
0: rein live, rein live ist es absolut ein Verlust, denke ich. Ne? Also weil es einfach ein Trademark der der Band weg ist, absolut. Aber es klang jetzt nicht so, als ob er nie wieder und äh, und ähm, alles ausgeschlossen, oder? oder also ich könnte könnt mir
1: fast vorstellen, dass er sobald alles wieder normal ist, wieder da ist. Könnte ich mir hm. fast vorstellen. Dass das sozusagen hier so eine Art Selbsttherapie ist, in einer Zeit, die ja wirklich scheiße ist für jeden Künstler. Sich da den Druck rauszunehmen, überhaupt drüber nachdenken zu müssen, weil er sich in der Zeit anderweitig besinnen könnte, um dann festzustellen, dass er jetzt ja mit der Möglichkeit wieder diese Droge ähm, Publikum und, und Tour und whatever zu bekommen, dass er das dann wieder wahrhaben möchte. Also mal sehen, vielleicht äh, besinnt man sich ja komplett um, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach so davon loskommt to be honest.
0: Das kommt auf den Leidensdruck drauf an und es gibt auch Leute, denen bedeutet das nicht besonders viel. Hm. Ne? Also es gibt da, ich kenne, also ich weiß jetzt nicht bei Bassisten oder irgendwie sowas, aber es gibt, ähm, ich kenne mehrere Sänger, die schaffen das nicht vor Publikum aufzutreten, wenn sie, wenn sie nicht Rattentüten voll sind. Hm. Ne? Die, die also, sie, also ich könnte es auch nicht, über diese, sagen wir so. Über also ich brauche es nicht und ich könnte es
1: nicht. Die
0: kommen einfach nicht über diese Schwelle zur Bühne dann.
1: Also ich glaube, du brauchst da halt auch einfach den, den Show-Off-Willen hm. oder die, die, die Freude am Show-Off.
0: Naja, ja, es ist, ist eigenartig. Also wenn es weg ist, fehlt es dir, aber es ist auch ein großer Druck, der da, der da vor deiner Brust steht. Ne? Und bei, bei mir, also ich bin immer froh, dass ich meinen... Äh, meine Gitarre, mein Verstärker, mein Verzerrer irgendwie vor mir habe und da hm. in der Band funktioniere, die da immer noch wie so ein Gewand für jeden Einzelnen fühlt sich das an, wie so ein Gewand um dich drumrum ist, was dich beschützt und indem du funktionierst, als wenn du, also wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste im Gewandhaus als Pianist da alleine in die Tasten klopfen oder so, pf, hm. das wäre echt Horror. Hm.
1: Ich glaube, das ist als keine, kein Lampenfieber,
0: so. aber in der Situation wäre was
1: anderes, glaube ich. Hm. Also ich glaube, als Sänger ist das auch nochmal anders, weil du dann ja wirklich ja. Die, die Speerspitze bist so. Also ich.
0: Absolut, ja, ja. Also das ist dann nochmal was anderes. Da musst mhm. da, und das meine ich halt, über diese Schwelle da zu kommen, ähm, das ist für ganz viele äh, jeden Abend eine große Überwindung, die ganz viele nur mit, mit Hilfsmitteln schaffen. Also das habe ich schon oft genug gesehen.
1: Wie ist das da beim Molle? Ist der da entspannt oder? Braucht er da auch Überwindung?
0: Nö, ne, der, der, der ist da entspannt. Also ich denke, bei Molle ist ein besonders krasser Unterschied, wie er sich in den Songs gibt und was er so zwischen den Songs, da wirkt er schon hm. immer relativ schüchtern und ähm, <lacht> dass er sich da nicht verstellen muss oder da noch irgendwie die Berserkerrolle oder irgendwie spielen muss, das ist glaube ich auch ein ganz großer Pluspunkt, dass er sich einfach so geben kann, wie er ist. Ne, also wenn man hm. da überlegt, da müsste da noch mit einem zwei Meter großen Kostüm äh, auch noch irgendeine Rolle spielen oder irgendwie sowas, wäre natürlich auch wieder eine, eine Form von Maskerade, die einen schützt, aber ist natürlich auch ein... Ja, stell dir mal vor, es gibt so viele Sänger, die haben ein totales Psychopathen-Image und jeder will das an dem Abend sehen. Was macht so jemand, äh, der einfach mal an dem Abend gute Laune hat und, <lacht> und, auf, die, und auf die Bühne geht? Ne, stell dir mal vor, Marilyn Manson. Stell dir mal vor, da müsste einfach eine Show spielen, an der bei der kein Eklat stattfindet, wo er nicht angekotzt ist oder glendanzig oder irgendwas. Einfach nur einen gut gelaunten, schönen Abend, eine perfekte Show spielen. Ja. Da wäre fast jeder im Publikum enttäuscht. Oder? Halte ich,
1: halte ich bei, bei Black Metal generell für sehr schwierig. Also so, so wenn sich so grundsätzlich deine, deine Lebenssituation verändert, so dein ganzes Feeling, ne? wenn du einfach nicht mehr, ich habe zum Beispiel das momentan, ich kann momentan kein Black Metal groß hören. Macht mich einfach, berührt mich gerade nicht, nicht angenehm genug, dass ich sagen kann, ja, das ist jetzt das, was ich will. Liegt vielleicht auch daran, dass dass man irgendwie relativ dünnhäutig ist momentan. Aber aber wenn wenn man so als Künstler plötzlich die Phase hat, boah, ich, ich, ich fühle das nicht mehr, was bei einer, mhm. bei einer musikalischen Form ist, wo du halt relativ schlecht auch rauskommst. Mhm. Weil wenn du mit Black Metal dann sagst, boah, ich habe jetzt eher Bock Free-Jazz, äh, dann kann es <lacht> dir halt passieren wie Ulver, dass es das irgendwie trotzdem einen Hype äh, äh, weiterträgt. Aber ich glaube, die allermeisten verlieren dann einfach komplett ihre Fanbase.
0: Ja, das, das, kann, das kann schon sein. Deshalb ist richtiger Black Metal, das sind ja auch einfach irgendwelche asozialen Punks totale Psychopathen, also die Leute, die das wirklich ernst machen ne? und nicht so als Image. Also Und es gibt aber auch Leute, die da so ein Augenzwinkern haben, ne? so an der Grenze zu Blackmail. Ich kann mich daran erinnern, beim Summer Breeze habe ich mal äh, die schwedischen Nagelfahr gesehen und ähm, Sänger Sänger da einen Song ein mit It's time to hunt some Christians! Drammer zählt an und es geht halt nicht los, weil beim Gitarristen irgendwas kaputt ist und es entsteht so eine peinliche Pause und genau in dem Moment fliegt ein Rosa-BH an Mikroständer vom Sänger. ne? Und der Sänger, da musste einfach, der hat sich bepisst vor <lacht> ne? Und diese ganze e mail war auf einmal irgendwie aufgelöst und es war aber total sympathisch, weil man gemerkt hat, alles klar, die Jungs das ist so, mit so einem oder? ich kann mich erinnern, gut, das ist ja wirklich Comic, ne? als ich mal Immortal Life gesehen habe, hat auch einer, ähm, hatte ich mir von der Bühne angeschaut, die Show, und ähm, ich glaube, es war auf dem Full Force, äh, bei Tageslicht, und das war sowieso schon nicht evil genug, und äh, da schmiss einer so einen riesen, riesengroßen rosa Teddybär auf die Bühne. <lacht> ne? Und Abbas geht halt einfach so hin mit seinem Boots und, und mit mit seinem Bootstiefel drückt ihm so die Kehle zu, diesem rosa diesem rosa, <lacht> diesem rosa ähm, äh, Flüschbären, als ob er da gerade irgendwelches Würmen, äh, äh zertrampelt. Ne? Äh, super cool, also so so funktioniert das schon für mich. Ne? Aber Leute, die da wirklich ganz ernsthaft so dieses dunkle, gerade Suicidal, Black Metal oder irgendwas mm. und sind auf einmal glücklich verliebt oder irgendwas. Was macht so jemand? Naja,
1: also eine DSBM-Band, die mehr als ein Album rausbringt, die war ja auch nicht konsequent genug. Das stimmt, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Clem bei es zwar Death Metal, aber der hat ja auch mal angekündigt, dass er sich wegmacht, wenn er so alt wie Jesus ist. Und jetzt fallen ihm auch langsam die Haare aus auf Bandfotos. Sieht auch nicht mal wirklich evil aus, so. mm. Aber geile Bands, so trotzdem. Dazu.
1: Ja, war, war sonst noch was? Es äh, ist schon
0: genug Scheiße passiert. Ne? Also, ich habe jetzt irgendwie ähm, nicht viel mehr auf dem Tableau. Hoffen wir, dass auch nicht da, da noch mehr dazukommt. Also, ich bin da fieber natürlich der Amtseinführung von beiden entgegen. Hm. Ähm, mal gucken, was da vor äh, Gemüse auftritt. <lacht> die sind natürlich auch die Medien. Hm. Medien bestrebt, da entsprechende Storys zu liefern. Ne? Die brauchen natürlich auch den nächsten großen. Büffelmann, <lacht> vielleicht ein Alien verkleidet oder irgendwas. Das fehlt mir noch so ein bisschen, so diese Alien-Komponente in dieser ganzen Präsidentschaft. Ich habe hab einfach das Geschichte, Gefühl, dass oder?
1: Aliens gerade nicht, nicht so in sind, weil quasi alle Probleme im Land gerade viel spannender sind, um sich damit auseinanderzusetzen. Hm. Also ich glaube, da, da ist gerade hm. so ein Fokus-Shift einfach äh, reingekommen. So.
0: Das ist wahrscheinlich genau das, was die Aliens wollen. Ach
1: so, das ist einfach Distraction quasi, <lacht> dass die uns ähm, sozusagen davon ablenken. Ich meine, ja, wenn, wenn die Leute so konsequent gewesen wären bei Area 51 äh, 2019, dann hätten hm. sie das einfach gestummt. So, ne? Hat nicht hm. funktioniert. Scheinbar ist es wichtiger, das Geheimnis von Area 51 zu verteidigen, als die Demokratie der Vereinigten Staaten. Aha, ich muss Sie
0: enttäuschen. Leider ist diese Geschichte frei
1: <lacht> Ich glaube, das ist, ein, das ist ein guter Schlusssatz für den heutigen Podcast, würde ich sagen, Mike. Finde ich
0: auch, ja. Das ist auch ja. der Podcast-Titel, denke ich. Ne? <lacht> ja, <lacht> doch, doch. das ist gar nicht so eine schlechte Idee tatsächlich. Genau. Alles klar, mein Guter. Ich wünsche dir eine tolle restliche Woche und halt die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.
1: Wir haben Ihnen heute viele Themen angekündigt, doch nicht alle sind wahr. Verlassen Sie sich auf Ihr Gespür, doch Achtung, denn nicht alles, was zart ist, ist Kopfstahl. Guten Abend, Ihr Jonathan Rex. X-Faktor, das Unfassbare.